0: Pues gorda, ya te escuchaste es este podcast nuevo que empezó. Se llama Pa' dónde vamos ahora. Son no, pues con dos peladitos venezolanos que se llaman
1: Alex Sequera y David
2: Miranda. Yo no lo he escuchado, pero ellos quieren hablar mucho sobre cosas de la vida, cosas de la actualidad. Son 20 minutos, 30 minutos.
0: Pues yo espero que te disfrutes de este capítulo y te la pases una chimba, huevón.
2: Vamos con un nuevo episodio, papi, que empieza right now. Bueno, bienvenidos al episodio 1 de Pa' dónde vamos ahora. Y nada, súper emocionado, ¿vale? ¿Qué puedo decirte? Eh, creo que ahorita más que para dónde vamos, es como dónde venimos, ¿no?
0: Qué placer poder estar haciendo este proyecto, amarita. O sea, estoy tratando de rememorar y retomar en cuándo fue que nosotros nos dijimos fue como que vamos a hacer esto, coño de la madre. O sea
2: Y después de días y de intentos de grabar y buscar, bueno, ya estamos aquí, ya tenemos nombre. Ya tenemos una imagen, ¿sabes? Somos nosotros por fin lo que queríamos hacer.
0: Marico, o sea, es como súper gratificante. o sea, Simplemente grabarlo es lo máximo. Y recordando también de cuándo surgió la idea, este me llevó a pensar de que, marico, hace un... Sí, ya casi un año, en, en un mes hace un año, que yo decidí irme allá a Perú, que nos conocimos, que... Que después al tiempo que era que si viviendo juntos, compartiendo todas las noches, hablando paja, era, era como nuestro como nuestro propio stand-up sin, sin, sin planificación, hablando paja, marico. Creo que, que por lo menos recuerdo siempre el día que hiciste el, un horóscopo. Para que entren en contexto, estábamos una noche sentados en la habitación y Davis comienza a leer un horóscopo random de, de una página de, de Instagram y comienza a leerlo, pero a sacarlo totalmente de contexto y hacerlo totalmente personal y, o sea, fue una cosa demasiado cómica, la elocuencia, la locura, eso nos reíamos demasiado y después, en la segunda vez, en el segundo intento era como que había una expectativa demasiado grande.
2: Imagínate, sí, claro, teníamos todo este público que era, bueno, nuestros panas al fin, ¿no? nuestro grupito, que se convirtió en este peo de, nada, cuando estábamos juntos querían que todos los lunes hiciéramos este peo, del horóscopo, que fue hace toda esta vaina, ¿no? Eh, recuerdo que hice el primero muy, muy natural, o sea, fue de la nada, era un horóscopo de sinos, de... De la página de esta ocopo de signos Que lo sacaba creo que todos los domingos o los lunes
0: Fue súper genial Luego yo también me, me atreví a hacer el horóscopo Y salió bien No tan bien como el primero de Davis Pero salió bien en comparación al segundo Era como el... el como, como en el segundo fue un fracaso Vamos a, a apostar por otro talento Tampoco la dio mucho, pero ahí fue Pero que qué chévere poder hacer esto de pana
2: Y nada, feliz, obviamente Igual que tuve de por fin lograr hacer esto y que bueno, que este primer episodio sea el primero de muchos.
0: En Colombia murió un niño de coronavirus, era un bebé pequeño, ah. no tenía ningún tipo de, de, de todas estas cosas que dicen que bueno, si tienes esto mueres. Que es peso, Pero tenía sobrepeso. No tenía nada, era un bebé.
1: Pero ¿cuántos kilos pesó? Hay bebés con sobrepeso.
0: Una Oye, prima nació sí. con
1: tres kilos 500, y en el hospital decía: en la niñerina, para
0: Maldita, yo nací con tres kilos. 400. <risa> ah, ya, tú eres la niña cachapa. Pero sí, el niño no tenía ningún tipo de, de complicación y murió. Bueno, mi, yo
1: siempre, miro, hay un amigo que él estudia filosofía, ella es filósofo, y tiene una frase que dice, el que tenga miedo a morir, que no nazca. Ese carajito estaba cagado, se murió.
0: Vino a mundo a sufrir. No, ni tanto. Papi, no me vas a decir, Tommy, que una gente que le da un paro respiratorio no
1: no sé, ese niñito no tenía todavía los conceptos de lo que significa sufrir. Era una sensación desconocida para él. Pero le dolió. ¿No? Ah, ah, bueno, dolor. Estás sí. en una
0: piscina y te estás ahogando como un huevón en una playa. Y te estás ahogando como un huevón y tú sientes como que... es <ríe> un orgasmo, claro. Pero
1: eso es desesperación, porque ahogarte no duele.
0: Pero sufres durante la desesperación.
1: Sí, bueno. Yo, de hecho, creo que de morir así, que sin accidentes y tal, creo que prefiero morir ahogado.
0: Qué loco, ¿no? Yo prefiero morirme de un paro cardíaco así, murió en seco. Coñazo. No, estoy hablando
1: de accidentes, que si sí. eh, te caes, te atropellan, un accidente de tránsito, un edificio quemado, de esas muertes chimbas, creo que ahogarte es como más futuro.
0: No, marico, no quiero morirme de ninguna de las maneras anteriores.
1: Bueno, no realmente ni siquiera se quiere morir, pero ese no es el punto.
0: No siempre, pero...
1: Es que no sé si este tema está habilitado en las políticas de esta gente. Y por los niños con síndrome de Down. No sé cómo lo tomen la gente escuchando este Si
0: es para darle odio a los niños con síndrome de Down, que son un amor, que claro, hay unos que son violentos.
1: Pero el punto es que, o sea, yo quería comentar sobre los papeles de ellos en la televisión. Son ¿Sabes? discriminados. Totalmente discriminados. Creo que la gente dice, no, pero le dieron la oportunidad de salir. No, papi, pero ¿en qué? ¿En qué le dieron la oportunidad de salir? Cuéntame. De hecho,
0: hay personas con síndrome de Down que tú puedes hablar y compartir con otras personas Y tú dices, wow, qué intelecto.
1: Porque ¿Tú viste American Horror Story?
0: No, marico, no soy como fanático de ese tipo de contenido
1: Yo la vi ayer, o sea, vi en estos dos días la terminé la primera temporada Y hay una niña con síndrome de Down Y me molesta un poco porque la serie es de terror Entonces, que Quiero una carajita que dé miedo Casting, quiero una niña con síndrome de Down Chamo, es chimbo
0: Claro, básicamente la están utilizando por su aspecto físico.
1: Hermano, ¿por qué no puede ser la protagonista normal? No pasa nada. Por ejemplo. No, por
0: definir a la niña, pero creo que la están utilizando de alguna u otra manera.
1: Claro, marico, o sea, es como que soy enano que voy a hacer papeles de duende. Chamo, por favor, <risa> respétame. Un poquito de dignidad, por favor. Entiendes, o sea, no hay menos mi, no hay menos dignidad porque soy más pequeño. Aquí cabe la misma cantidad de dignidad que en un cuerpo estándar
0: Es como, tú has visto que hay personas que tienen como cierto gusto bizarro por la pornografía de enanos.
1: Y Ajá, ¿te no acuerdas es que no es ninguna porno de enanos?
0: Enano? Sí, no quería comentar específicamente eso, pero sí. No, porque... y no es que yo tenga gusto por ver enanos teniendo sexo. Sí. O sí, ¿no? no sé. es... hay un público para todo.
1: cabe de destacar que no era una porno de puros enanos. O sea, de nuevo, de nuevo, había un enano con una mujer de tamaño promedio.
0: Estoy de acuerdo con todos los enanos y que tengan sillas pequeñitas en la
1: casa. Y de verdad, con ellos todo es muy particular, porque obviamente si tú eres enano, imagínate esta circunstancia, eres un enano, tú vas a comprar una casa. La casa es un tamaño normal, no es una casa
0: chiquita. Ajá. <ríe> Entonces ellos lo que hacen, ya va que no vente a entrar arriba? ¿Es ¿Eh que tienen sillitas en todos lados para montarse? Marica, no, claro que no, porque mira que... que, que claro que, que sí. No, escúchate que yo vi mujeres. ¿Qué? Marica, sí, no. Ajá, pero detente. Ajá, mira, en yo, serio? yo soy de barquisimiente. Y en Barquisimeto no, hay una zona del centro donde venden como muebles y todo el asunto. Muebles no chiquitos. <risa> yo era pequeño estaba un por una tienda <risa> donde vendían como un juego de recibo, un comedor y todo, era pequeño. Vale, vale. Y yo quería ale, eso.
2: depende
1: detente, porque esto pasó de un tema de darle dignidad a los enanos y a los síndromeados en la televisión, a empezarnos a burlar de su estilo de vida, no me parece
0: no me estoy burlando de eso de hecho los estoy defendiendo y te, les estoy dando promoción gratis a una empresa, en Barquecimeto
1: pero esa empresa ya quebró, vale ¿cuántos enanos no, hay en todavía
0: funciona ¿pero que son muebles chiquitos para enanos? marica, son un juego de recibo ¿sabes que es un juego de recibo? o sea, su juego de mueble Ajá. pero pequeño y, y un, una cocina pequeña, un, una alacena pequeña, todo era pequeño. Y también... No, pero,
1: claro, pero imagínate. Por eso te digo, las la chamas estas de pequeñas grandes mujeres, ellas compran unas casas rechísimas en Los Ángeles, donde sea que coño estén, pero sus casas son normales. Entonces, ¿cómo hace? Tiene pequeñas escaleras y pequeñas sillitas para montarse a cocinar, porque no le van a hacer la cocina bajita, porque la gente no sabe, oye, esta casa le compro compró enano. No, la gente la hace. O sea, es complicado hacer
0: enano. Como ya estaba pequeño, o sea, pequeño de edad, me, me refiero. Porque, claro, bueno, <risa> ya, sí, eh. sí. Pero cuando estaba pequeño de edad, le tenía como cierto miedo a los enanos. Generalmente tienen como unas facciones en el rostro. Que pues de son mucho, frentones. O eran de pequeño. Luego sí conocí enanos y son súper chéveres. De hecho, estudié con una muchacha que tenía un hijo y súper chévere. Y
1: sí, ellos son como fuertecitos, como que nacen papeados. sí. Sí, porque tienen como brazos y tal. ¿Qué te iba a decir? No está mal ser enano, pero es difícil ser enano.
0: Es difícil encajar en una sociedad, por lo menos como en la sociedad venezolana.
1: Que no piensa en ellos y no los incluye.
0: Exacto, siendo enano. Chamo, nunca te conté el pedo de George Harris. No sé qué hay otro peo que no te lo conté. George Harris con los niños. ¿Cuál es el peo? Marico, ahora todos tienen pedo con los niños. Y no es pedofilia, que es lo raro. Oye, cuando espero filete tampoco es bueno, pero continuamos. Pero eh... cuando espero filete inmediatamente tú... Mira, a Michael Jackson. Chamo, no. no, yo
1: nunca creo eso de Michael Jackson, yo siento que él quería mucho a los niños y ya.
0: Michael Jackson siempre va a ser el ícono de la pedofilia, no te estoy diciendo, de... cuéntame, con... cuéntame qué pasó con George Harris. Bueno,
1: marico, o sea, la vaina es como que de repente un ca... una persona sin oficio, porque eso no tiene otro nombre, estaba viendo las vainas de George Harris, pero dijo, esto no me gusta, porque es una vaina como de sus stand-up que él hace en el teatro este en Estados Unidos. En el sí. Flamingo, exacto. Pero la vaina es vieja, o sea, no es el último que subió, ni el de la semana pasada, es una vaina vieja. Donde George Harris, George Harris, hace como un cierto chiste con el tema de los transgéneros. O sea, el bicho te dice, coño, es que las vainas han cambiado mucho, porque hace años la gente como que se quedaba con su peo adentro. Y a los 60 años, tu abuelo salió con la boca pintada y que coño, nací un cuerpo equivocado y baile.
0: Es un buen chiste y aparte me recuerda a Caitlyn Jenner y todo este pedo de las Kardashian, que yo creo, tengo mi teoría. ¿Qué teoría tiene? Que, que para mí, que Kris Jenner siempre siempre como que obliga a todas a hacer algo, porque Kris Jenner es la mente maestra detrás de todo. Que Kris Jenner es así como, como la mamá maldita que te... Tú, tú tienes que hacer esto, tú haces este video porno porque necesitamos plata. Es tú? como que Caitlyn Jenner realmente es Teresa. Pero eso yo creo que Chris Jenner está detrás de todo.
1: ¿Pero crees que está detrás de todo o que también es Teresa? Porque podría ser.
0: Los años cuadran. <risa> podría ser. <risa> Vi una foto de Chris de Kris Jenner joven y era linda. Eso existe, <risa> Chris Jenner joven. Esta colección se está jodiendo y los chistes se me están jodiendo, me voy a <risa>
1: Chamo, te lo juro, que voy a subir esta mierda como salga.
0: Coño de la madre.
1: Para que la gente se sienta como hablando con alguien por teléfono cuando escuche esta vaina.
0: Con los audífonos, puesto que esta maldita conexión también diciendo. Coño, coño sí. Que esta conexión, es que si nosotros hablando, echándole vaina a la, a la conexión.
1: Cuando la gente no entiende el chiste, diga, coño de la madre, esta conexión, le voy a mandar unos reales para que se compre un chimobistar.
0: Y que yo soy movistar. En serio, pero yo soy Vitel. Tú sabes que yo soy, yo Movistar hasta la muerte
1: Movistar hasta la muerte, baby Bueno, ¿qué estamos hablando? Bueno, ya sabemos que Caitlyn Jenner realmente es Teresa Y que obligó al marido a cambiarse de sexo
0: Caitlyn Jenner
1: ¿Qué dije yo? Caitlyn Jenner Ay, todas son las mismas, no es para todas, son mujeres Deja saber la Porque te digo, ese es un peo ¿Sabes? El pedo extranjero es un peo sí. ¿Qué se necesita para ser mujer? ¿Una teta? No. Bueno, sí? neces...
0: la prima de Andrés no tenía teta y no tiene teto todavía.
1: Coño, esa muchacha no se meta que el hijo se llama Anuel. Ya con eso tiene suficiente.
0: Ariba quién le pone a su hijo Anuel?
1: Sí, yo sí te acuerdas que yo le decía, coño, chama, lo que tienes que hacer es que si tu pares a la carajita le pones Carolina Gabriela para que le digan Carol G y no ha pasado.
0: No te rías de los nombres de los niños, maldita sea. No, para
1: este niño nadie lo conoce.
0: El punto ¿cuál es? es que estamos hablando, es que nos desviamos demasiado del tema. Voy a
1: empezar un debate importante. ¿Qué se necesita para ser mujer?
0: Aparte de sentirte mujer, creo que lo que necesitan es que sí, algo de seno, si sí te estás operando, si sí de población hablando. Y creo que las personas transgénero siempre buscan como, como tener un reflejo más femenino, que si facciones de la cara, el, los senos, una cintura pequeña, porque ya eso es más al, al estereotipo. A pesar de que, tú sabes que cuando las mujeres se operan, los hombres que se operan la vagina. Ah,
1: le te a tener. Está diciendo que los hombres se operan. No, él siempre fue mujer al tiempo. Sí, disculpa mi ignorancia.
0: Pero los sí. hombres transgénero, ¿cómo serían hombres transgénero o mujeres transgénero. No estoy tan capacitado para hablar de este tema, pero sí. O sea, siento que lo tengo, pero no, como, no sé cómo manejarlo.
1: Pues agarra el volante.
0: <risa> no sé si el, el hombre es transgénero cuando... Es, es hombre trans... No, las mujeres transgénero. Sí. Es mujer transgénero. Sí, la mujer transgénero cuando se opera... Que decía hacer la transición de quitarse su miembro masculino y colocarse una vagina, bueno, colocarse en no que se la diseñe. Pierde toda la sensibilidad, ¿sabes? Sí, sí, es diferente, es un hueco y ya. Es un hueco que no siente, es un hueco para que te metan algo y ya. Después de que se operan tienen como algo allá adentro para que no se les cierre. ¿Sí me explico? ¿En serio? Como un... tipo cuando te metes un tampón.
1: Ajá, pero no es precisamente un tampón, creo que es un juguete sexual. Ay, ¿por eso es una satisfacción constante? No, porque no siente. Ah, ¿verdad que no siente bueno, bueno, mi pregunta viene porque yo vi un capítulo par sobre ese tema, sabes que par es lo máximo Entonces ¿Tú lo viste?
0: No, no sé
1: El profesor de ellos, el profesor Garrison Que él originalmente es gay Luego se mete a transgénero, pues, porque él dice Que siempre ha sido una mujer en un cuerpo un hombre gay Pero él es transgénero O sea, es una mujer transgénero Pero entonces él se hace su cambio, se pone sus tetígicas Se pone su vagina bien cuture ¿sabes? Y cuando sale al hospital ¿Sabes por dónde va? ¿Pan? Marico, para la farmacia compras unos tampones Porque le va a venir la regla <risa> Aparte, este pedo psicológico De que tú quieras tener el pene también Yo no entiendo El bicho se reza con el médico, marico Y le dice No, yo quiero mi pene de vuelta ¿Para qué me quedaste las bolas si yo no voy a poder ser madre? No, soy una mujer de verdad Porque yo no puedo parir No me puedo ovular No me viene la menstruación Entonces, ¿qué
0: mierda soy? Una mujer transgénero dije que íbamos a hablar De las personas que son ignoradas Durante la pandemia Oye, sí Es un... Eh. Es una realidad que no todo el mundo se da cuenta. Hay personas que sufren
1: de peos particulares y que obviamente su, su vida diaria no se maneja como la de los demás. Porque, bueno, su vida es diferente por ciertas cosas, más allá más o menos.
0: Entonces, ¿qué está haciendo esa gente, chamo? Pobrecito. Es complicado, porque por lo menos, imagínate tú, si ya una persona que está en este peo de recuperarse de ciertas drogas, de... De adicciones. Ahora es la abstinencia más el, el estar en cuarentena, en tu casa encerrada. Entonces, sí. personas que tienen un, esta adicción a la heroína, que no es igual que, que una persona que fuma marihuana, porque si fumas marihuana, tú dejas de fumar marihuana y ya. No ha pasado y, nada. Exacto, puedes tener ese, ese periodo donde no fumas y no pasa nada. Pero los que se meten en heroína, verdad, que realmente es más complicado porque... ...cuando no tienen su dosis diaria, por eso es más difícil de tratar a estas personas para, para sacarlas de, de, de las drogas. Porque no conforme con que ahora te tienes que quedar sin drogas, te van a empezar a doler los huesos... ...porque te duele hasta que te acaricien la piel, por el hecho de que tu cuerpo, tu organismo está tan dañado... ...que te empieza a doler la piel, más los dolores de cabeza, puedes durar cinco días sin dormir, entonces te da paranoia. ¿Y qué pasa? Que ahora el que puede conseguir la droga, su dosis, para el día... Si anteriormente, aparte de eso, es caro, marico. Porque si la dosis te vale mil ponte. Que creo que vale son mil 30, 30, Ahora la consigues en 70 Y esa que estás vendiendo, que te estás comprando en 70 es de mala calidad. Entonces, bueno, las drogas no es como que sean de buena calidad. <risa> sí. <risa> Coño, o sea, no es de la misma... De la pureza, pues, no es tan pura. el No es de la calidad, no es la misma, entonces, ¿qué puede pasar después de esto? Que cuando ya puedan... Porque como no se consigue casi, tú te compras cualquier vaina, lo que conseguiste, lo que te trajeron. Entonces, cuando pase toda la cuarentena, que ya tienes más proveedores de tu droga, te van a traer la droga que tú normalmente consumías. Pero como estuviste estás acostumbrado durante la cuarentena a consumirte esto que es, de, que es muy bajo, que es muy rebajado, que está, que está de mala calidad, cuando te metas esta droga que si viene con con tu dosis normal, la, la calidad que tú estás acostumbrado, te va a dar una sobre. Bueno,
1: chamo, ¿no? para mí es burde peludo, porque, por ejemplo, yo he estado viendo estas carajas, las aslas las bulímicas, esas vainas, y chamo, por lo general, eh, yo vi que los... Del, ¿Cómo te explico? O sea, uno de los problemas más grandes que tienen estas... O sea, los familiares de estas carajas que sufren de estos trastornos de conducta alimenticia, por así se llama, es que... La familia por lo general no se da cuenta que tienen el problema, porque ellas son como muy buenas escondiendo, lo saben. Las anoréxicas son las que no comen, pues. Ellas por lo general no comen. Entonces, ¿cómo tú escondes ahorita que no estás comiendo en la pandemia? Bueno, bueno, entonces el pedo con estas locas, de, con estas panas, pues, no, ya no están locas. <risa> bueno, el pedo con estas panas. Es que las bichas esconden la vaina, pues. O sea, es como que yo no entiendo cómo lo hacen, porque es como muy complicado. O sea, en mi casa todos nos sentamos a comer en la mesa. ¿Qué hacen ellas? Se, se
0: esconden. ¿Qué voy a comer al cuarto todos los días? Coño, no puede. Claro, o sea, ¿cómo te vas a esconder si Y todos los días es raro. Es como que puedes compartir un momento con nosotros.
1: Entiendes, porque entonces ellas me imagino que en su rutina diaria es diferente, porque van al trabajo, van al estudio, la gente siempre está como muy ocupada aquí para allá. Y, bueno, buscan la manera de esconder ese peo, ¿no? de no comer y tal, las bolívicas bueno, es más fácil porque las bichas, bueno, van y vomitan, pues. O se meten laxantes y vainas. Claro, cuando tú te metes esa vaina es para cagar, pero el punto es que tú sabes que si te metes laxantes versus no estás comiendo, obviamente vas a adelgazar, o sea, es una vaina como para morirte.
0: Complicado, complicado y más no sé.
1: Entonces el peor es ese, pues, que ahorita, ¿cómo están haciendo esas chamas para esconder este problema? Porque imagínate, ahorita y que mamá ya va que va a comprarme un laxante, no marico, ahorita, vas, ahorita solamente está saliendo la mamá de la casa Tú te vas a quedar en la casa cuidando a los tres hermanitos chiquitos que tienes. No, qué desgracia. Claro, porque aparte las, las bulímicas son un pedo Porque las bulímicas lo que tienen es como que Obviamente ellas bichas, todo este pedo Estoy gorda, estoy gorda, estoy gorda, obsesionada Entonces las bichas lo que hacen es Que de repente le dan como ataques de ansiedad y se ponen a comer como locas y a comer ya comer ya comer después de que comen le da como aquel movimiento y que maldita sea voy a engordar comí demasiado y ahí es cuando vomitan y empiezan a vomitar y si no y si ellos sienten que el vómito no está siendo lo suficiente porque obviamente ya van pesando chamo Entonces es un protocolo mediante el cual entonces no me meto laxantes y vomito para adelgazar, marico, la vaina es burda fuerte porque estás
0: jodiendo tu cuerpo, pues, o sea, tú no estás hecho para andar vomitando Estás destruyendo totalmente tu cuerpo muy, muy, de una manera muy mal. Claro, marico, y no,
1: y que hay carajas que tienen las dos vainas, o sea, que son anoréxicas, pero también son bulímicas, o sea, es como que peor. marico yo no podría, aparte, hay que vomitar, es súper desagradable. Me estaba viendo una vaina en internet de una periodista, que hay, ella fue burda de pila, la dicha quería investigar un poquito más sobre este tema, y la bicha, nada, se metió en Google, buscó, 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 en Google, como le quieras decir. Y marico, total, que la caraja? Se terminó metiendo como en dos grupos de WhatsApp sobre esta vaina. Pues sabes que en internet, para ella hace años, ¿no? ahorita, no sé si lo hacen igual, porque ya las descubrieron. Ellas lo hacían como incógnito, o sea, las bichas eran que Ana, para anorexia, y Mía, para bulimia. Pero eran Entonces, como los como como, Claro, eran como el, el, los códigos, pues... Para esa gente que buscaba ese tipo de cosas. Bueno, la caraja se termina metiendo en un grupo de WhatsApp. Y en el grupo de WhatsApp, te pide, lo primero que te piden entrar, te dicen como que te present Tipo todo grupo de WhatsApp. Pero en los normales que uno está, te piden que sea un nude. Aquí no. Aquí te piden y te... <risa>
0: Estoy ¿Cómo? En ese grupo de WhatsApp?
1: <risa> bueno, métete, amigo. ¿Qué te iba a comentar? Bueno, la visa se mete y lo primero que te piden es que... Bueno, el nombre, la altura, el peso. O sea, cuánto pesas. Y cuál es tu meta, o sea, cuántos kilos quieres rebajar. Entonces por ahí las bichas te van dando como dietas, o sea, se van ayudando entre ellas para que no las descubran, para que, para que puedan llegar a su meta. Pues es como un grupo de ayuda entre gente que no te va a ayudar en realidad. Exacto, gente que te está ayudando a destruir. Sí, sí, es una vaina rara, chama. Y la bicha decía que son locas, o sea, no que son locas, pero estén tienen que su pecho. <risa> Ya, coño, vale, un poquito de
0: respeto no, para es que nosotros. No, nosotros no somos profesionales en la materia, y hablamos ah, mucho desde la ignorancia. Uno medio indaga sobre el tema, pero igual uno habla desde la ignorancia, yo no soy profesional, y obviamente tú lo dices de un tono chistoso y de risa.
1: <risa> bueno, bueno, entonces mira la vaina. Aparte de, la Han de Ana y mía, que son como primas, está Alisa, Ay. <risa> es Alisa, Alisa, Alisa No Alicia Alisa ¿Y qué hace Alisa? Alisa es diferente a sus primas Alicia está obsesionada con la alimentación saludable ¿Sabes? Para no subir de peso igual. Sacha Fitness, sí, ella realmente se llama Alisa Pero como Sacha Fitness es más comercial Por eso se puso cenar <risa> Me da rabia, porque cuando te ríes, yo quiero escuchar esa risa. Y justo cuando te ríes,
0: no sé. No sé, hoy tengo como risa silenciosa, o risa así como de... ¿Tú sabes esa gente que se ríe como si fueran un pulgoso? No, como, el... como, se ríe, como en mute. <risa> <risa> se ríe como en mute.
1: Tú lo ves lo, y los bichos están privados. tan privado que... ¡ay! tirado en una cama, privados, privados. Privado, llorando, 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 pulgoso. No, no. No, pero pulgoso es diferente Pulgoso es como que Ajá, como gripe con coronavirus Bueno, entonces Bueno, Alisa, entonces están estas tres panas ¿no? Que son como primas Alisa, Ana, mía, un grupo Y la bicha dice que, o sea, la periodista comenta Que muchas de ellas, o sea, me imagino que ya es otra conducta loca Que no leí, porque uno no investiga tanto Realmente <risa> Porque a veces, te voy a explicar, realmente O sea, te voy a ser sincero. Yo me meto en, esa vaina es larguísima ¿No? porque la bicha te pone capturas de WhatsApp, te cuenta toda la historia, qué estaba haciendo, que medio que estaba en los grupos se le perdió el teléfono y vaina, pero sabes que uno es como flojo, entonces uno lee como por encima, entonces yo no le paré mucha bola a ciertas partes, pero ella comentaba que muchas se flagelaban, o sea, se cortaban y vaina, que eso ya no tiene que ver con tu anorexia, digo yo, pero como te digo, si hubiese leído un poquito más, quizás el chamo me hubiese explicado por qué lo hacía, pero no lo hice.
0: Realmente no lo logré. Pero esto es, me parece que es como 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 esa en aquella época, como en el 2010, que habían toda esta, toda esta ola de emos. No, Bella, pero esto fue el año pasado. Esta caraja se metió en ese grupo pero, el año
1: pasado. ¿Qué dices tú entonces?
0: Que me recuerda a ellos nada más, tampoco es como que para que me peguen. El feo
1: con esta gente es que maricos son demasiadas vainas. O sea, te, te cortas, vomitas, no comes Marico, es burda de chimbo Por
0: esas vainas pasó, Anaí Para el tiempo! que era Nosotros nos una canción también, loco ¿Viste? ¿Cuál? Ella es Ana y a la vez, mira Cactaste la vaina Y es Ana y sí. Coluchi, loco Coluchi,
1: maldita sea <risa> Chamo, entonces, no, no. Tú, Con razón, tú la viste haciendo unos tacos desauridos En Twitter ¿Tú la viste? ¡No! ¡Claro, marico! Anaí, ¿qué? Ya, que, no me, que me da mucho risa. Mira, marico, burde floja. Burde floja, con razón no engorda. O sea, la bici que. La bicha, mira, mira cómo hace la vaina. No, no, miren, nadie lo va a ver. Pero ustedes lo pueden buscar. Esto es una vaina grabada. La bicha se pone así en su cocina, rechísima, obviamente, porque ya tiene plata. Y que voy a hacer pues unos tacos al pastor, bien divinos. Y yo nada, ¿tú te imaginas un verguero así como cuando tú vas a comer comida mexicana. Ya las, las, las ¿sabes que esos son como unas tortillas? Sí, es como entonces, un pan bim, una ajá, tortillita bien. Ya las tiene hechas y tiene hecho unos frijoles, ¿no? Que los frijoles no tenían, mi amor, ni siquiera ni, aline. ni aline, en serio, eran frijol cocido y ya con sal. <risa> entonces, entonces la biciqué. Les voy a enseñar a hacer unos tacos de vino. Chamo y la dicha agarra la tortilla, le mete el frijol, le raya que se quede. Listo, amigo, ya lo preparé.
0: Marico, en serio.
1: Sí, Marico, casi que te voy a enseñar a hacer arepa con mantequilla. Mira, aquí está la arepa, le eché mantequilla, está listo. Mira, no te mostró ni cómo hacer la tortilla ni cómo hacer el frijol. Lo único que te mostró es cómo rollar el queso. Que eso ya todos lo sabían. Mira, esto es una vaina que yo, esto no es para ti, esto que voy a decir. Chamo, decir, nunca lava el rallador de queso, Chamo.
0: Marico, qué desgracia. Eh, ¿Sabes qué odio yo? Un rallador sucio y una licuadora suya. No, entonces ¿sabes qué me da rabia? Que como ella raya por
1: uno solo espacio y obviamente nada más es queso y ni siquiera se nota, chamo. Porque tú lo ves puesto donde va y tú el rayador está limpio. Cuando ah, agarras el rayo chamo, ese queso de año, tú dices, coño, ¿pero qué te cuesta lavar un rallador? Decirle, ¿eh? yo espero que
0: algún día decir escúchate podcast y empiece a lavar desde ese momento su rayador. Es decir, lava, ra, lava tu rallador, chica. Cuando tú vas a cagar, no te limpias el culo. Vamos a llegar donde vamos a hacer unas recomendaciones de contenido. Puede ser contenido de series, películas. Es una recomendación y una no
1: recomendación. Tú quedaste en dar la recomendación de esta semana. ¿Qué me vas a recomendar
0: para ver? Mira, te voy a recomendar. Es más, te voy a hacer las dos y tú me haces las dos. Yo te me voy estoy. a recomendar que veas... Una serie que se llama Valeria Es Españoleta vale, Ya la siguiente serie mía de, de contenido que sea de allá de España Marico, ya tengo la nacionalidad Porque he visto como tres mil No huevona, sí, hostia tío, ¿qué me ha pasado? <risa> entonces, vale Ok, entonces yo te voy a Recomendar a Valeria porque rápidamente Tú te puedes identificar y puedes crear Como empatía con el personaje Cuando tu vida sexual no está siendo tan buena Cuando es un poco triste pero no, no solamente tienes que conectar con, con Valeria siendo la protagonista Sino con el grupo cercano de amigos de Valeria Porque pasan de cosas, pasan, cada una está pasando como una situación distinta Y puedes conectar con las cuatro fácilmente Y de verdad es una, una historia bien me gusta Todavía no la he terminado porque ya estoy a punto Y de verdad que yo te la puedo recomendar a ciega
1: No la he visto, no la he visto, ¿verdad? ni siquiera la había escuchado Así que la recomendación también me sirve a mí
0: y mi no recomendación es la es la serie número uno que aparece en Netflix Colombia. Marico. La serie número uno de Netflix Colombia, ¿cuál es? Malísima, Chichipato se llama. Tal cual como es el nombre, es la serie. Malísima. Patética. De verdad, aparecen apare hay elenco de, de Soy Betty la Fea. Pero la serie de verdad malísimo. Las actuaciones, yo no sé, esa gente se quemó. Yo dije, que es esto? Malísimo, malísimo ¿Y qué me recomiendas? ¿Qué te recomiendo? Mira,
1: en mi lista de recomendaciones hay como mil cosas Pero no va a recomendar una sola eh, Verga, yo te voy a recomendar esta semana A ver Vamos con los españoles. Te voy a recomendar Merly. Es vieja, quizá ya la gente la vio Pero a mí me gustó mucho Aunque la última temporada no me gustó mucho Porque ya se fue para el culo Pero las primeras dos temporadas son muy muy buenas tienen buenos actores Hay un peo ladilla ahí si la ves como en catalán Con subtítulos o si la ves en españolete Pero eso ya es peo de acá Como la quiera ver o sea, te la conflicto Es que es catalán ¿no? Entonces cuando Si la escuchas en catalán quizá no te gusta el catalán Entonces si la escuchas en español te, eh, La traducción es españolete Y entonces te das cuenta Como que está como mal traducida Mal doblada Las voces quizá no le quedan también a los personajes pero a mí me gustó burda la serie y la vaina la continuaron Y Movistar le sacó como, como un spin-off Pero esa es mi recomendación Mi no recomendación también es de España Y se llama El Bar Es una película de una gente que se queda encerrada en un bar Y la gente la empiezan a matar afuera ah. del bar Total que es terrible, marico O sea, Ay. es una vaina sin sentido no la explica Y eso que trabaja Mario Casas El de tres metros sobre el cielo
0: tres metros sobre el cielo Siempre va a ser lo máximo
1: Nunca la vi Tienes que ver No, no, no No quiero ver tres metros sobre el cielo Me da mucha ladilla
2: Ya todo el mundo la vi
0: Tienes que verla Es buenísima Pero quédate con la primera O sea, la segunda es buena Pero no tan buena como la primera Y yo leí el libro de La tercera parte Y mira que Bien Es como La primera película Se llama tres metros sobre el cielo La segunda película No se llama tres metros sobre el cielo Se llama Tengo ganas de ti Ah, claro, ya es más sexual. <risa> y en la tercera se llama... Ya no tengo ganas de ti. Estoy no a tres metros de tierra. No, no me acuerdo. <risa> pero...
2: <risa> Mira, bueno, no, estas son las recomendaciones, las no recomendaciones, lo que quieren ver, véanlo, lo que no, no. Pero
1: lo que recomendamos no ver, no lo vean, porque es verdad es
2: muy, muy
0: malo.
1: O sea, es como para que no pierdan el tiempo, pues.
0: Creo que ya ahora sí deberíamos finalizar, no sin antes recordarle a la gente, que pueden encontrar nuestro próximo episodio próximamente. No te voy a decir qué día, para que quede como, como ahí el suspenso. me sigues en mis redes sociales, en las redes sociales de ¿pa dónde vamos ahora? Y ahí vas a encontrar cuándo sale el segundo episodio. Vamos a tener un capítulo
1: semanal por ahora, pero bueno, esperemos que sean muchos más. que estaba viendo un video donde sale el insilos, Me imagino que lleva como 70, porque <risa> eso es... No, estaba más gordita Era como el 2003
0: Bueno, con esto sí nos despedimos Cojan como el Lohan Y esperen el otro episodio
1: Coño, yo apoyo que la gente tire cuando le dé la gana Porque eso es peo de cada quien Entonces se acabó esta mierda Y bueno, nos vemos en el próximo de Pa' dónde vamos ahora Y que viva la putería